1: Jetzt sah ich den Schauspieler Nick Melchior vor mir mit seiner ruhigen Art und den klugen, grauen Augen. Gerne würde ich mehr über ihn erfahren. Daher gab ich seinen Namen in die Suchleiste des Internets ein. Oh
2: ah, mein ah. Gott. die oh ah.
3: Suchleiste, Gott. Jenes große Google? Internet. Spricht sie etwa von Google? <lacht> Drama.
0: Carbonara. Ein Tisch in Wien, ein Trash-verliebter Lesezirkel, eine dramatische Kurzgeschichte aus einem Romanheft? Und wer Drama Carbonara schreit, übernimmt zwar das Vorlesen, humorvoll und gesellschaftskritisch reflektiert, wird die Geschichte aber von allen am Tisch. Los geht's.
3: Willkommen beim Drama Carbonara-Frühstück, meine lieben Leute da draußen. Uns egal, wann ihr diese Folge hört, ob es bei euch stockfinstere Nacht ist, hier wird gefrühstückt, hier ja. in Berlin-Kreuzberg wird gefrühstückt. Nora, Aster, Tatjana, begrüßen
0: euch. Ich begrüße euch. Hm. Entschuldigung, ich habe gerade meinen Kaffee genommen. Extra
3: Mom. reingeschmatzt, weil für die Leute, die <lacht> besonders am Schmatzen stehen, ihr seid
0: hier richtig. Yeah. Für die Schmatzhasser. <lacht> für die Schmatzhasser. Die Schmatzhasser hassen mich, glaube ich, auch, weil ich sie immer hätte. Ha- ja, weil du so
3: passiv-aggressiv reinschmatzt, <lacht> gerade um ihnen was zu fleißig zu tun. Da bin ich die.
0: Aber es gibt da genug äh, ASMR-LiebhaberInnen.
3: Okay, aber die hören nicht Drama die Carbonara. Nicht. Die wollen das in, 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 in Dauer Beschallung.
0: Ja. Ja. Man kann das anfragen bei mir ich, oder okay. bei uns. Wir würden euch uh, uh, ja. ASMR gut. Ich machen, oder? Ja,
3: meldet sich bei der Asta im OnlyFans-Account ASMR at Aste. <lacht> 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 Und here we go. Great.
0: Danke, du gerne, eine Neugier.
3: Beschäftige. Wir sind für unser launiges Gesellschaftsspiel zusammengekommen, Kurzgeschichten aus den tollen Kälterheften der bunten Welt des Patriarchats zu lesen. Es ist wundervoll, wie immer, und wir haben uns einen Promi-Gast eingeladen. <lacht>
2: yeah.
3: Er ist erstens Gast und zweitens Bombenpromi. Stimmt, in David Weitli. Streit in the house. Ja, hallo. Toll. Willkommen. <lacht> hallo an
1: die Empfangsgeräte. <lacht>
3: Ja, ähm, schön, dass du gekommen bist. Letzte Woche warst du in Wien, diese Woche sind wir in Berlin. Da gibt es einen regen Austausch zwischen den Ländern in der Podcast-Szene.
1: Ja, und äh, genau richtig so, oder? Ein bisschen multikultureller Austausch.
3: Sehr gut, ähm, wir haben dich heute eingeladen, das ist ein bisschen eine spezielle Funktion, sowas haben wir noch nie gemacht, aber wir machen heute einen Meta-Podcast.
1: Ja? Ja, ich habe gehört, wir machen einen Workshop, ich bin irgendwie, <lacht> <lacht> was ist los?
3: Ja, du bist heute als Analyst hier eingeladen, ähm, denn äh, der David macht viele tolle Dinge, muss man sagen, ist ein sehr experimentierfreudiger junger Mann. Um, er hat so eine Film- und TV-Empfehlungsplattform, er ist aber Innovationsmanager, unterstützt Medienhäuser bei Weiterentwicklung ihrer digitalen Produkte und wo ich jetzt auf ihn kommen bin, was extrem toll ist, es gibt Sankt Audio und für alle Podcaster und Podcasterinnen da draußen, da hat er alle Methoden gesammelt, dass euch und uns mehr Menschen hören und mhm. hier würde ich gerne heute einhaken. <lacht> Denn Drama Carbonara ist extrem toll, muss man sagen, mit fantastischen Gästen und Gästinnen und wir wollen, dass das die Welt erobert. Mhm. Bis jetzt haben wir nur Österreich, Deutschland, das also ist ein bisschen wenig. Ja. Welt, David. Ja, ich meine, okay, es gibt ist das ja so KI-Technologie, von
1: die, die sozusagen nach, also die ist selbstständig übersetzt. Ja. Habt ihr schon mal überlegt, eure Stimmen zu synthetisieren und dann in andere Sprachen zu übersetzen? Ja.
3: <lacht> ich habe schon überlegt, aber du wirst, ähm, ich würde eben sagen, vielleicht machen wir diese Folge als Testfolge ja. und danach kannst du ja feststellen, ob das überhaupt möglich ist, das Zeug, das wir hier reden in eine andere Sprache von einer KI übersetzen zu lassen, denn es ist alles ein bisschen wild hier, ja. ein bisschen ähm, freie Schnauze. Ja. Und auch ähm,
0: Dialekt äh, gefärbt natürlich. Ja, ja.
3: eben. Also schau mal, ob das überhaupt möglich ist. Bitte test uns aus. Und ähm, gib uns auch gern zwischendrin Tipps, wie wir noch mehr unsere HörerInnen einbauen könnten in unser Format. Weil wir sprechen zwar mit ihnen und so, aber vielleicht geht da noch mehr. Mhm. Falls du Ideen oder so hast, egal in welche Richtung, wir uns freuen. Gibt einen Kanal,
1: wo sie sich bei euch melden können? Zum Beispiel Instagram? Ja. Ja, wie mhm. heißt der?
3: Äh, Drama Carbonara. Auf Instagram und auf Facebook, wir sagen denen jede Folge durch und wir haben einen regen Austausch mit unseren Fans. Also nice. Sie schicken uns Geschenke und wir schicken ihnen Herz-Emojis. <lacht> das, <ist lacht> das, das klingt gut. Ja, es klingt sehr gut. Wir lieben unsere Fans. Und wir hätten äh, gern nur ein bisschen eine größere Reichweite. Magst du uns helfen?
1: Unbedingt, ja.
3: Yeah. Möchtest du vielleicht noch ein paar Worte zu dir selbst sagen? Habe ich was vergessen?
1: Äh, nicht unmittelbar. Wahrscheinlich fallen mir noch tausend Dinge ein im Nachhinein, aber die die gebe ich dann einfach für die Shownotes durch. Ähm, Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und bin gespannt, was ihr für eine Geschichte mitgebracht habt. Aber ähm, eine Manöverkritik hätte ich gleich am Anfang für euch. Und zwar habe ich mich so ein bisschen durch das Format durchgeklickt, die letzten Folgen gehört und habe das Konzept erst mit der Zeit verstanden. Mhm. Also um neue Leute auch immer wieder anzusprechen und abzuholen, könntet ihr vielleicht ganz kurz am Anfang noch ein bisschen mehr ausführen. Also auch wirklich, ihr seid bei Folge 200 irgendwas. ne? Mhm. Und das nicht zu vergessen, dass immer wieder neue Leute euch entdecken und die auch willkommen zu heißen, ne? dass die eben nicht schon bereits dazugehören, sondern auch erobert werden wollen.
3: Aber habe ich doch heute gut gemacht. Ich habe gesagt, willkommen zum äh, Lesespiel, wo wir Kurzgeschichten aus dem kälte gemeinsam lesen. Reicht das dann? Nee, oder ist, nee? nee das, Ach sagt, so.
1: das sagt einem überhaupt nichts.
3: Ach so, wirklich? Was, wie müsste man es formulieren, dass es funktioniert?
1: Naja, äh, man müsste irgendwie wissen, dass ihr humoristisch mit diesen Geschichten agiert, mhm. dass das irgendwie und, und worum es in den Geschichten geht, dass das quasi nach außen hin, ich weiß nicht, äh, Hefte sind, die einem vielleicht nicht so natürlich in die Hände fallen, dass das Geschichten sind, die ähm, mit Klischees äh, agieren, die ihr aber brecht, indem ihr sie hier inszeniert, oder? Das das ist vielleicht auch nochmal interessant. Ähm, Ja, erster Gedanke.
3: Ja, Danke. Genau sowas mhm. machen wir heute. Wir machen den Workshop. Sehr gut. <lacht> <lacht> es ist so, dass wir schon manchmal ähm, auch schon on eher Gästen unser Konzept erklären. Wir sind dann oft unsicher, ob das jedes Mal bei jeder Folge passieren soll. Macht besser. Aber eigentlich hast du recht, vielleicht müssen wir uns da eine kompakte Art und Weise äh, überlegen, wie wir das immer mit ein paar Sätzen, ohne dass das zu lang und zu ausschweifend wird.
1: Aber wenn es ganz am Anfang passiert, dann wissen die Leute ja auch, die regelmäßig einschalten, dass sie noch 15 Sekunden vorskippen können, bevor es losgeht. Aber die, die es nicht wissen, die können dann halt direkt, äh, werden nochmal abgeholt.
3: Hm. Guter Input. Ja. Danke. Mhm.
1: Aber ich will euch nicht auch jetzt die ganze Zeit irgendwie so mansplayen. Ich hoffe, das kommt nicht so gut. Nein, du hast <lacht>
3: Mansplayen, du wirst uns gut. Dann, das ist, dafür bist du ja auch, auch
2: hier.
1: Ja.
3: Wir, wir wollen ja gerne auch äh, deine Expertise haben. Ja, und weil du Promi bist, ne? Ah <lacht> ja. ja, voll. <lacht> voll. <lacht> <Und> dann lachen <lacht lacht> so. <lacht> <lacht> ja, es ist ja auch ganz egal, selbst wenn du kein Promi wärst, ist es einfach toll, dich hier zu haben. Euch. Ja, ah, ja, ja euch. Äh. Wer ist euch?
1: Ich habe meine Freundin Jasmin mitgebracht. Die sitzt hier neben uns und äh, wahrscheinlich wird sie alles aus der Ferne so ein bisschen dokumentieren, oder?
3: Das ist super. Sehr
0: gut. Und vielleicht beim Fotointerpretieren äh, mit einsteigen oder so. Äh, Als unsere Fotoredakteurin, das würde mich sehr freuen.
3: Lassen Sie es ihr offen. Schauen wir Sonst mal. Möchte. Sollen wir starten in die Geschichte? Ja, wir starten jetzt in die Geschichte. Wir lesen jetzt diese Geschichte, die wir ihr, äh, wie sagt man, auf einer Metaebene ebene ähm, rezipieren, kritisieren, was kann Bruno sagen? Hm. Äh,
1: äh, Konkretisieren. Durch
3: den hm. Kakao ziehen. <lacht> ja.
1: kon- kon- und einordnen.
3: Okay, das Heft, aus dem wir heute lesen, heißt Wahre Gefühle, private Bekenntnisse, dramatisch und brisant. Es sind alle Fotos in Farbe.
2: (lacht) Bravo.
0: Wow.
3: Die Geschichte aus der Kategorie Zerstörte Träume wird erzählt von Marisa K. 34. Sie sagt, der Traummann aus der TV-Serie entpuppte sich als Idiot.
2: Hm.
3: Hm. Das Foto von der Marisa, die sitzt, das ist eine junge Frau, 34, ja, nehme ich ja ab. Sie sitzt ein bisschen nachdenklich, in die Ferne schauend, mit einem Taschentuch, also ich glaube, sie hat geweint. Ja, oder sie ist so wie ich verschnupft, Ja. das weiß man jetzt. Aber bei ihr ist, glaube ich, die, die Enttäuschung vordergründig. Ja, sie schaut ein bisschen traurig. Über den Traummann,
1: der ein Idiot ist. Ja. Ja, oder sie schaut nochmal Fernsehen und guckt seine besten Folgen. Ah,
2: sie oder? ist berührt. Ja, wow. ja natürlich. Man ja. weiß es nicht.
0: Sie
3: ist berührt von seiner Performance. Ja? Aha.
1: irgendwas muss ihn ja zum Traummann gemacht haben. Vielleicht ja, ist ja, das ein, 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 ein Vorschaubild. Ja.
3: Okay, Unterüberschrift. Seit meiner Trennung von Paul fühlte ich mich oft einsam. Dabei wusste ich genau, wie mein Traummann sein sollte, denn er existierte bereits. Es war der großartige Schauspieler Viktor zur Aue. Hm.
2: Hm.
3: Ein Sperriger Pony, Name. Toller glaube, toller Mittelaltername. Viktor zur Aue. Ja, wie so ein Minnesänger. <lacht> <lacht> ja, ich sehe auch Strumpfhosen auf jeden ja, Fall. Ja, Strumpfhosen, ja. Ja, und dann bot sich mir die Gelegenheit, ein Treffen mit meinem Helden zu gewinnen. Tatsächlich durfte ich ihn kennenlernen und fuhr voller Vorfreude zum Set.
0: Haben wir eigentlich die Spielregel erklärt?
1: Nein.
3: Schön, Fail. fail. <lacht> David ist schon so... Ich, ich,
1: ich führe innerlich Strichliste. Moin. <lacht>
3: okay. Ja, die aber willst
1: du vielleicht die Bitte Spiele erklären? Gerne.
0: Also es ist ja, um jetzt vielleicht äh, dich als äh, Analyst auch noch anzusprechen, äh, ein immer wiederkehrendes Problem, dass wir loslegen in aller Euphorie und vergessen, die Spielregeln zu erklären. Ja. Äh, wie auch heute. Du hast das quasi jetzt live miterlebt. <lacht> fail. Ähm, fail. Ähm, und zwar, Drama Carbonara ist ein Lesespiel. Wir lesen gemeinsam diese Geschichte. Nora, liest, die sie recherchiert hat, beginnt, die Geschichte zu lesen. Und dann kann man jederzeit, wenn man es spürt quasi, wenn man sich denkt, es wird spannend oder sexy oder irgendwas passiert oder man hat gerade einfach Bock zu lesen, dann schreibt man Drama Carbonara, Baby, und kriegt das Heft überreicht und liest dann weiter. Und dann schreibt einfach der Nächste.
1: Mhm. Und so
0: geht es in der Runde herum, bis die Geschichte vorbei ist.
1: Okay. It's magic. Ja. Und kann man das zu Hause auch nachspielen?
0: Ja, oh ja, es gibt, es gibt <lacht> Fans, die das
3: tatsächlich machen, in so kleine Leserunden und die das nachmachen.
1: Und kann man euch dazu auch äh, Clips und Fotos schicken, die dann auf eurem Account geteilt werden?
3: Unbedingt. Das stimmt, ja, das kann man, mhm. das kann man. Man könnte uns auch Sprachnachrichten, äh, Szenen draus schicken, die wir dann vielleicht irgendwie einbauen, ganz zum Schluss oder so.
0: Uns, hat doch, uns haben doch schon Leute auch Fotos und Videos geschickt mhm. von ihren Lese, von ihrem ja, Spaß. Ja. Mhm. Ja?
1: Das klingt spaßig.
3: So, schon wieder, schon wieder Input bekommen. So und jetzt geht die Geschichte wirklich los. Nein, das mit Paul war nie ideal gewesen. Er war ein Chaot, der sorglos in den Tag hineinlebte, dem mein beruflicher Ehrgeiz suspekt war und der nichts wirklich ernst nahm. Auch unsere Beziehung nicht. Als ich seine ständigen Affären satt hatte, zog ich die Konsequenz. Er packte seine wenigen Habseligkeiten und ging sofort. Boah,
1: Drama Carbonara, Baby. (lacht) So einfach war das für ihn, ich blieb zurück in der leeren Wohnung, in der die Stille immer lauter zu werden drohte und wünschte, ich hätte nur einen Hauch von Pauls Leichtigkeit in mir. Das war die Zeit, als ich ihn entdeckte. Um meine Räume mit Stimmung zu füllen, schaltete ich abends beim Heimkommen sofort den Fernseher an. Beim Seppen durch die Sender war ich bei einer Serie hängen geblieben, die mich sogleich fasziniert hatte. Es handelte sich dabei um eine im ganzen deutschsprachigen Raum beliebte Seifenoper, die ich hier... Auf immer und ewig nennen will. Berlin Tag und Nacht, oder? Ja, Na, so.
3: eher sowas immer wie <lacht> verbotene Liebe oder, oder GZSZ. Aha.
1: Ja, die läuft auch schon auf immer und ewig.
2: Das passt. Genau.
1: Dabei ging es um große Gefühle und abenteuerliche Geschichten in wunderschöner Landschaft. Im Mittelpunkt der Geschehnisse stand er, der Schauspieler Viktor zur Aue, der in der Serie den Ulrich spielte. Ein fantastischer Mann.
0: Klingt auch noch mittelalter, der Ulrich in der Serie, immer und ewig. Ja, oder? klingt
1: auch so wie 50 plus. Ich ja. bin mir noch unsicher, was da ja, los mitleid. ist. Ein fantastischer Mann. Selbstverständlich sehr gut aussehend, aber das war es nicht allein. Ulrich war zuverlässig und empathisch, wahrscheinlich, weil er jeden Tag im Fernsehen erschienen ist, oder? Oh, wow. Aha. In jeder noch so verfahrenen Situation hatte er die passende Lösung parat. Er war charismatisch, dabei bodenständig und bescheiden, ehrlich von nobler Wesensart Mhm. und stets auf der Suche nach seiner Traumfrau. Ich glaube, da kann sie helfen. (lacht) Ähm, Leider wurde er immer wieder enttäuscht. Hm. Jede Zuschauerin, da war ich sicher, hoffte, er würde das große Glück endlich finden. Und vielleicht wünschte sie insgeheim, sie selbst würde die Frau an Ulrichs Seite werden. Aber darf ich ganz kurz einhaken, denn es gibt ja wirklich das Phänomen, wenn man sehr lange
3: Fernsehserien schaut, dass man tatsächlich glaubt, diese Menschen sind so. Ich weiß, das Hirn sagt, nein, die spielen nur eine Rolle, aber du glaubst einfach, die sind so und die kommen ja dann auch in deine Träume und, äh, und, und nehmen dort Rollen ein und so. Weißt du, woran das liegt, David?
1: Nee, aber tatsächlich macht es ja nur Sinn, weil die Leute begleiten einen durchs Leben. Ne? Und man, man lernt sie nur in dieser Persönlichkeitsrolle kennen. Und ganz oft werden die also Menschen wie wir ja auch enttäuscht, wenn sie ihre Promis und Idole kennenlernen, oder? Ja. Weil dann auf einmal doch ein anderer Mensch dahinter steckt, als den, den man sich erträumt hat. Also total nachvollziehbar. so.
3: Ja, Da ergänzt man eigentlich viele Eigenschaften dazu, die man gar nicht sieht, gell? automatisch.
1: Mhm. Von welchem Promi wurdet ihr neulich enttäuscht, den ihr
3: kennengelernt habt? Hm. <lacht> also gestern äh, bei unseren Aufnahmesessions hier in Berlin wurden wir von gar niemanden enttäuscht, oh, ja. sondern nur fantastisch äh, bezaubert, bezaubert ja. die waren alle toll und waren alle Promis ein Promi, der mich enttäuscht hat da könnte ich jetzt gar nichts aus dem Hut zaubern ich meine, nicht, dass ich so viele Promis in meinem Leben getroffen hätte aber ein paar schon also Musiker halt in erster Linie
2: ja. Ja. aber so aber, tiefe
3: ja. Enttäuschung das hätte ich jetzt sonst parat, wenn es passiert wäre,
0: du? Well, well. Um. <lacht> also im Rahmen von Ka- Drama Carbonara keine Enttäuschungen erlebt bis jetzt. Nö.
1: Ja, ich, kann, immer ich eher kann euch so sagen, als ich mich durch euer Archiv durchgewühlt habe und geguckt habe, wen ihr hier schon zu Gast hattet, da ist mir eine Person aufgefallen, ich werde keinen Namen nennen. Warum nicht? Mit der ich schon mal gearbeitet habe ja. und wo dann tatsächlich eine tiefe Enttäuschung entstanden ist.
2: Oh. Aber
4: Enttäuschung,
3: nachdem du die Folge gehört hast oder in deiner Erfahrung enttäuscht? In meiner Erfahrung, ja, ja,
1: ja. aber das hat auch äh, vor allem mit mir zu tun. Aber es ist äh, zehn Jahre her, ich glaube, ich habe (lacht) es (lacht) überwunden. Okay, weiter geht's. Oh je, ich merke, das klingt so, als würde ich auf immer und ewig als wirkliche Welt ansehen. Nein, als erwachsene Frau und erfolgreiche Assistentin der Geschäftsleitung stand ich mit beiden Beinen fest im Leben. Mir war natürlich bewusst, dass die Serie fiktiv war. Doch ich liebte es darin einzutauchen, mich in der Handlung zu verlieren und mich faszinieren zu lassen von Ulrichs Ausstrahlung oder besser der von Viktor zur Aue. Dieser Mann verkörperte all die Eigenschaften, die ich mir an einem Mann wünschte. Natürlich war ich nicht so naiv, mir den Schauspieler Viktor als Partner zu wünschen. Naja, vielleicht nur ganz, ganz heimlich. Nein, was ich gerne hätte, war, wäre ein Mann mit seinem Niveau und geradlinigem Charakter, ein verlässlicher Partner fürs Leben.
0: Aber da vermischt sie doch jetzt den Ulrich aus der Serie mm. und den Viktor, der halt der, der, quasi der, der, die, die Hülle, dem, den Körper schenkt, Safe. diesem Ulrich, die oder? Sie
1: projiziert ihr Wunschbild da voll da rein. Da wird mhm. sehr
0: viel provoziert. Sie weiß halt nicht, wie der Viktor ist eigentlich. Nee. Viktor ist halt nicht der Ulrich.
3: Drama Carbonara, Baby. Du bist immer viel zu ernst, Marissa, bescheinigte mir meine Kollegin Janine gerne, wenn wir beim Mittagessen in der Kantine saßen. Die mag ich jetzt schon, die Janine. Klingt mega sympathisch. <lacht> Geh doch einfach mal in den Club oder angel dir einen heißen Flirt. Du wirst es vielleicht nicht merken, aber ich sehe doch, wie die Kerle dir immer hinterher schauen. Sei locker und stürz dich ins Leben, Marissa. Mit einem Lächeln lehnte ich Janines Angebot mit mir, um die Häuser zu ziehen, stets ab klag nicht hin und wieder gerne aus, aber dieses Abtanzen und Abschleppen in irgendwelchen Clubs, das war nichts für mich. Da fröhnte ich lieber meiner heimlichen Leidenschaft, auf immer und ewig mit dem großartigen Viktor zur Aue. Auch an diesem Abend stellte ich pünktlich um halb acht am Abend den Fernseher an. Für 45 Minuten vergaß ich die Welt rund um mich und versank im Schicksal von Ulrich, der sich auch heute wieder als starke Schulter präsentierte und auf gewohnt charmant souveräne Art alle Probleme rund um ihn herum löste. Klingt so ein bisschen Bergdoktormäßig, mm-hmm, oder? Mm-hmm. Bergdoktor ist immer ein großer Problemlöser.
0: Mm-hmm. Mm. Forsthausweig, genau. Ja. <lacht>
3: <lacht> Voll. Die Werbepause interessierte mich nicht sonderlich. Ich nutzte sie, um mir einen Happen zu essen zu machen. Als ich vor den Fernseher zurückkehrte, hörte ich den Satz. Machen Sie mit und gewinnen Sie einen Tag mit dem Team der Serie. Wie elektrisiert schaute ich auf den Bildschirm. Da war eine Internetadresse eingeblendet für die Bewerbung. Überzeugen Sie uns davon, dass gerade Sie der Gewinner oder die Gewinnerin sein sollten. Ich spürte ein Flattern bis in die tiefsten Nervenenden. Es war, als reichte das Schicksal mir die Hand. Dieser Wettbewerb war doch wie für mich gemacht. Sofort klappte ich den Laptop auf und rief das Formular für die Bewerbung auf. Schon machte ich mich ans Formulieren. Meine ganze Begeisterung für die Serie legte ich in meinen Text, meine Bewunderung für die detailliert gezeichneten Charaktere und die stets wieder mitreißenden Handlungsstränge. Ja. Ich steckte all mein Herzblut in diese Bewerbung. Wow. Okay. Es gab Bewerbung. Sie macht mit beim Gewinnspiel. Also, sie <lacht> sieht es halt als Bewerbung, <lacht> sie muss überzeugen. Yeah.
1: Ich stelle mir vor, dass sie halt nur ihr Vorname und Nachname ausfüllt und da die ganze Leidenschaft reinsteckt. <lacht> <lacht>
2: Marisa. Herzchen. Ah.
3: Gespannt wartete ich jeden Tag auf eine Antwort und fand sie zwei Wochen später in meinem E-Mail-Postfach. Mm. Vor Freude schrie ich laut auf, ich gehörte zu den Glücklichen, die ihren individuellen Tag am Set von auf immer und ewig gewonnen wow. hatten. Woo.
1: Wer freut sich nicht so? Ja, wer ja. freut sich
3: nicht? Doch, geil. Ah. Drei Wochen blieben mir noch bis zu dem großen Ereignis. Ihr ratet mal, minus 10 Kilo, Friseurbesuch, Abnehmen. shoppen, oder? Ja. Ja. <lacht> Definitiv, ja.
0: oder? Unser also ja. Geschenk einkaufen fix. für ihn.
3: Was, was, was für Geschenk? Eine hm, dicke irgendwas. Zigarre? Na, es ist ein
0: Selbstgebastelten. So also ein Kognak oder so. Also Selbstgebastelten Bilderrahmen.
3: Oh, oh ja.
1: Aus Streichhölzern.
3: Na ja, und Muscheln und Steinen und, oh, und Nein,
1: sie schreibt ihm so ein Journaling-Buch voll. Ihre eigenen Gedanken zu seiner Rolle oh, und so. Oh, oder sie schreibt ihm. 300 ihnen. Seiten.
3: Ja. Oh, so Spooky. Mhm. Mhm. Schlimmer ist der Bilderrahmen,
2: so das so, dass du das übertreffen kannst. Bravo, David. <lacht> also er kriegt einfach alles gleichzeitig. <lacht> ja, genau. Ramen Carbonara.
0: Ah, Geschenk. Baby. der Zeitsprung. <lacht> Drei Wochen blieben mir noch bis zu dem großen Ereignis. Keine Frage dass ich die Zeit damit verbrachte, in sämtlichen Boutiquen der Stadt nach passenden Outfits zu suchen. Natürlich. Schick sollte es natürlich sein, aber nicht zu auffällig oder schrill. Eben genau in dem Stil, in dem auch Ulrich sich kleidete. <lacht> ah, wow, wie schlau von ihr. Aha. Klassisch. Nein, es wäre viel wenn sie sich so kleidet wie Viktor, und nicht wie Ulrich.
3: Ja, aber sie weiß ja nicht, wie Victor sie kleidet.
0: Aber stelle ich, ich stelle mir diesen Ulrich die ganze Zeit so als Mindesänger vor. <lacht> <lacht> für mir, für mich spielt das los. halt im Mittelalter. Ja? Uh, und dann kommt sie halt jetzt zum <lacht> 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 Outfit oder so. Das Nein, so sie beschreibt Fol- <lacht> <lacht> es folgendermaßen. Wie Ulrich sich kleidete, klassisch, lässig und von zurückhaltender Eleganz. Mhm. Endlich war ich zufrieden mit meiner Wahl. Von nun an fieberte ich dem Treffen mit Viktor zur Aue entgegen. Endlich war es soweit. Als ich in den Zug zum Produktionsstandort stieg, klopfte mein Herz wild, wie vor einem aufregenden Date. Ja, in gewisser Weise war es das ja auch. Ein wenig hatte ich in der naiven Hoffnung geschwelgt. Viktor persönlich würde mich vom Bahnhof abholen. Die ist so dumm, diese Frau. dumm. Nein, das ist dumm, Entschuldigung. Das ist dumm. Das kann er nicht. Also Weißt du denn, ob sie, sie
1: allein gewonnen hat oder zusammen mit fünf anderen?
0: Exklusiver sie war, Tag. Aber glaub, sie war
3: eine ist. von den Gewinnern hat es geheißen. Individuelle Tage. Ja, ja. Ja. Okay.
0: Okay. Produktion. Jedenfalls war es halt nicht er. In der Hoffnung geschwächt. Viktor persönlich würde mich vom Bahnhof abholen. Doch es war eine Produktionsassistentin, die mich freundlich in Empfang nahm. Sie hieß Sandra, war sehr nett und befreite mich ein wenig von meiner Aufregung. Als wir dann aber vor dem Sender aus ihrem Wagen stiegen, waren meine Handflächen feucht und ich musste mich zwingen, ruhig zu atmen. Sandra führte mich ins Gebäude und dann erblickte ich ihn, umgeben von weiteren Darstellern und dem Regisseur schien Victor gerade eine Szene durchzusprechen, seine charismatische Stimme übertönte dabei all die anderen. Machen so, wie ich es sage. Ah, Punkt, Punkt, Punkt. Machen so, wie ich es sage. Schnapp, charismatisch. Schnappte ich auf. <lacht> schnappte ich auf, dann stellte Sandra mich vor. Alle im Team begrüßten mich freundlich. Doch ich hatte nur Augen für den Hauptdarsteller. Ein verkniffener Zug lag auf seinem gut geschnittenen Gesicht. Okay. Und mir war, als würde er leicht genervt die Augen rollen. Naja, wahrscheinlich hatte er bereits ein paar anstrengende Aufnahmen hinter sich. Dann endlich blickte er mich an und seine Miene erhellte sich. Fasziniert sah ich ihn an. War es Wirklichkeit? Stand ich wahrhaftig Viktor zur Aue gegenüber, der mich jetzt mit einem warmen Händedruck begrüßte? Schöne Marisa, gurrte er. Äh. Es ja, wird, wird oft gegurt. ge-gurt. ge-gurt ich wird bin Zeit gleich ge-gurt. für Sie da. Äh. Wenn, wandte er sich wieder dem Regisseur zu. Diese unfähigen Pappnasen endlich begreifen, wie diese Szene richtig zu spielen ist. Zwei Dinge hätten mich in diesem Moment verwundern müssen. Dass ein Hauptdarsteller der Regie die Gestaltung des Spiels vorschreiben wollte und dass der Rest des Teams von dem Streit offenbar ziemlich genervt wirkte. Doch mir klangen nur seine Worte im Ohr. »Ich bin gleich für Sie da, ganz für Sie da.« Er war offenbar ein Star, der sich Zeit nahm für seine Fans. Ich war so in meine Verzückung vertieft, dass ich zusammenzuckte, als mich jemand von der Seite ansprach. »Möchten Sie etwas trinken oder essen? Das Buffet ist aufgebaut.« Die Stimme klang sehr sympathisch. Ich wandte ihr den Blick zu und schaute in das Gesicht von Gregor. Okay, das ist eine männliche Stimme, sorry. Muss ich zudenken. Er war der Halbbruder von Ulrich. Ach so, Was? der Halbbruder von Ulrich. In der Rolle. Ach so, aha, okay. Also der aber andere Männersänger. Aber also
3: attraktiv ist es dahinter. Genau, aber genau.
0: in derselben Männersänger-Gang abhängend. Mhm. Also, ah, er war der Halbbruder von Ulrich. Ein abgehalfterter Alkoholiker. <lacht> Das schwarze Schaf <lacht> der Familie, den der charakterstarke Ulrich, der noch nie komplett fallen ließ. Gregor sah in der Serie stets verlebt und aufgedunsen aus und stierte mit trübem Blick in die Kamera. Ich war geradezu so irritiert, dass mich aus seinem klaren Gesicht kluge Augen freundlich und aufmerksam anstehen. Die ist ein bisschen doof. Das muss doch checken, ja. dass der nicht. Ja, aber
3: aufgedunsen
0: ist halt trotzdem. Ja, das kannst du aber ein bisschen schminken, der ja. Aufgedunsen kann man schminken? Ja, sicher ja. fix.
3: Ja, so. so draufkleben auf die Wange oder was? <lacht> so,
0: so Gesichtsprothesen. <lacht> Gesichtsprothesen. <lacht> Fettface.
3: Fettface.
0: <lacht> Fet, fat, fat ähm, sehr gerne. Danke, Gregor, hörte ich mich sagen. Er schmunzelte. Nick, korrigierte er mich. Oh, ich spürte mich rot werden. Natürlich, der Schauspieler hieß Nick Melchior. Wie hm. gedankenlos von mir. Die Nähe zu Viktor, zur Aue, musste mich arg verwirrt haben. Ich stellte fest, dass der Hauptdarsteller gerade dabei war, eine junge Mitarbeiterin anzublaffen. Anscheinend war das Jackett, das sie ihm gereicht hatte, nicht glatt genug gebügelt. Gibt es da ein Foto, das unsere Fotoredakteurin... Nein. Oh nein. Es gibt hier kein <lacht> Foto Leider gibt Foto es kein Foto. Foto. Aber haben wir das erste Foto? Wir nee, haben schon ja. ne? okay. Wow, dafür gibt es auf der nächsten Seite gleich mehrere. <lacht> er streift es dennoch über. Dann wandte er sich wieder zu mir. Mein Herz klopfte bis zum Hals, wenn ich ein umwerfendes Lächeln er wieder anknipste. Schöne Marisa, lassen Sie uns von hier verschwinden. Dieser inkompetente Haufen ist nicht mehr zu ertragen. Ich möchte nichts als Ihre zauberhafte Gesellschaft genießen.
3: Jetzt aber?
0: Mhm, Mein innerstes Schmolz geradezu dahin. In dem Moment spürte ich den Blick von Nick Melchior. Gerne. Aber ihr Kollege Nick sprach soeben von einem Buffet. Victor machte eine abfällige Handbewegung. Sie wissen doch, auf das Wort von Gregor ist nie verlasst, dieser Alkoholiker.
3: Was? Na, sag ich jetzt dazu. Er jetzt hat sich alle checkt. Ja. Aber er switcht. Also er kann es auch nicht trennen. Auch so, ja, naja, na ja, gut.
0: Dieser Alkoholiker. Ähm, Victor macht, Meinte er, dann lachte er schallend als Beweis, dass seine Worte als Scherz gemeint waren. Drama mal mhm.
3: Aber Sie haben natürlich recht. Stärken wir uns am Buffet. Mir fiel rasch auf, dass er damit wohl vor allem die Getränkeauswahl aus Cocktails und Champagner meinte. Nach den ersten Gläsern erinnerte er mich wieder ganz an den selbstsicheren, gewandten
0: Ulrich. Entschuldigung, an seinem Filmset, Fernsehfilmset gibt es kein Cocktails. Champagner und Cocktail. Also. Naja, ja, da, uh-huh. das
3: zum Beispiel. Also wenn er das verfügt, ja. Ja, und bezahlt. <lacht> Aber ja. Vormittag? In charmantem Plauderton stellte er mir die kauzigen Eigenheiten und Schwächen eines jeden seiner Mitdarsteller vor, wobei manch einer von Viktors Sticheleien leicht pikiert wirkte. Souverän hingegen konterte Nick Melchior den wenig schmeichelhaften Vergleich mit dem schmarotzenden Trunkenbold Gregor. Zum Glück entspricht nicht jeder Schauspieler dem Charakter seiner Rolle, nicht wahr, Viktor? Schalkhaft blitzte es dabei in seinen grauen Augen auf. Sein feines Lächeln erwiderte Victor mit einem düsteren Blick. Also, fix ist, dass die mit Nick was haben wird, oder? Mhm. Nick mit den grauen Augen. Entschuldigung, mhm. allein, dass die Augenfarbe gedroppt wird, ist er eindeutig. Ist schon, ja. schon verliebt, eigentlich.
0: Und wie oft im Schnitt graue Augen vorkommen, dass die grauen Augen so geil sind. Ist das oft so? Ja, also ist schon öfter gewesen. Die, die strahlenden grauen, stahlgraubla, irgendwas. Ich habe nur nie jemanden mit stahlgrauen oder blitzenden grauen Augen ich weiß nicht, Das ist eher selten, oder? Augen, ja, so graue sehr Augen sind selten. selten, oder? Aber schön. Das ist ein hm. Qualitätsmerkmal im Kälteuniversum, ich glaub, eher Katzen <lacht>
3: haben graue Augen, oder? Es
0: gibt Menschen mit grau grün, also eher so grau-grün grau, oder grau-blau oder so. Anyway.
3: Also, der Viktor, dann nahm er mich am Arm und führte mich fort von seinen Kollegen. Grün.
2: Ja, ich habe so braun Braun, grün, braun, braun,
0: grün. Ja. braun, braun, braun. <lacht> Blau. blau, aber bei dir ist ein bisschen Grauton drinnen, muss ich sagen. Wirklich ja. Leicht. Hm.
3: Aber eher blau.
1: <lacht> eher, eher eher blau. blau. <lacht> das heißt, also. du bist du Love Interest prädestiniert, oder? Uh, 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 die blitzenden <lacht> blau,
3: <Grau-Blau-Toler>. Amme <lacht> Katzenaugen. Also er führt sie fort von den Kollegen, er will mit ihr allein sein. Liebste Marisa. Als großer Fan von Auf Immer und Ewig haben Sie doch gewiss viele Fragen zu meiner Rolle. Kommen Sie, ich zeige Ihnen die Auszeichnungen, die ich für die Serie bereits erhalten habe. Hm, Wo in seinem Wohnwagen. Sanft leitet er mich aus dem Raum, durch mehrere Flure hindurch, bis zu einer Tür, in der in großen glänzenden Lettern sein Name prangte. Hereinspaziert in mein Reich, meine schöne säuselte er und kam mir dabei ganz nah. So nah, wie ich es, wie ich es mir in meinen verwegensten Träumen nicht ausgemalt hätte. Mir hätte schwindelig werden müssen vor Glück. Doch alles, was ich wahrnahm, war Viktors unangenehme Alkoholfahne.
0: Mm. Yes, also, mm-hmm.
3: Seine Künstlergarderobe war beherrscht von einem großen roten Plüschsofa. Mm. Und von unendlich vielen Fotos, die Viktor zur Aue in jeder erdenklichen Filmszene zeigten. Dazwischen prangten die Auszeichnungen, die er für die Rolle als Ulrich in Auf Immer und Ewig erhalten hatte. Das ist so ein Narzissmus-Schrein-Zimmer. Auch Bilder, auf denen er sich an der Seite von berühmten Kollegen präsentierte, hingen an den Wänden. Viktor hatte mittlerweile eine Flasche Champagner hervorgezaubert und goss uns beiden ein. Beim Zuprosten schenkte er mir einen innigen Blick, der allerdings bereits leicht verschwommen ausfiel. Dann kommentierte er gesten- und wortreich all die Fotos und Preise, garniert von Berichten zu vielen Galas und ähnlichen Events. Also er findet sich sehr geil. Zeitsprung. Ich hätte am Ziel meiner Träume sein sollen und fühlte mich nur seltsam ernüchtert. Vielleicht lag es auch daran, dass ich an meinem Champagnerglas nur gelegentlich nippte, im Gegensatz zu Viktor, der sich laufend großzügig nachgoss. Es war unglaublich. Hier stand ich neben dem Mann meiner Träume in seiner Garderobe. Er redete und redete, ich müsste eigentlich verzückt an seinen Lippen hängen und fühlte mich nur gnadenlos gelangweilt. Obendrein bemerkte ich, dass der Schauspieler bei seinen Monologen bedenklich zu schwanken begann. Oh Gott. Offenbar wurde ihm das selbst ebenfalls bewusst, denn er steuerte das plüschige Sofa an. Drama carbonara Baby. Was? Jetzt haut's ihn um, oder was? Und Kulisse.at Kommt zu uns nach Wien und bringt eure Liebsten, eure Freunde und alle Vögel und Verwandten. Wir sehen
0: uns. Wir freuen uns. Juhu, Bussi. Bussi. Juhu.
3: Und jetzt geht's weiter mit unserer Geschichte. Sie, meine schöne Marisa, setzen Sie sich zu mir. Äh, möchtest du als Fotoredakteurin, liebe Jasmin,
4: vielleicht kurz dieses Foto beschreiben? Ich weiß nicht, ob es zur Szene passt, weil der Mann auf dem Bild sieht nicht betrunken aus, aber es sieht aus wie ein Hochzeitsstockfoto. Mhm. Und die Frau, unsere Hauptdarstellerin, also Hauptcharakterin, äh, die können wir nicht sehen, weil sein Kopf quasi ihren Kopf bedeckt. Das passt eigentlich ganz gut dazu, dass er so narzisstisch ist. Man mhm. sieht sie gar nicht mehr. Und ähm, da sie so ernüchtert ist, sie hat aber fast wie ein Top an, mit so Spitzen und eine schöne Perlenkette. Und er scheint auf dem Foto, würde ich sagen, fast schon zu sympathisch für den Charakter, den er darstellen soll. Was steht denn drunter? In der Fernsehserie machte Victor einen ganz anderen Eindruck. Also das ah. ist dann wahrscheinlich ihr Traumabbild sozusagen. Mhm. Das, das ist passt war, dann aber auch.
3: Gut. Das war das, was sie sich gewünscht hat. Genau. Er also, küsst ihre Hand auf dem Foto. Und sie ist die Braut.
4: Genau, eine Braut. Also ist es ist wirklich eine Hochzeitsszene.
0: Sehr schön beschrieben. Ja, vielen Dank, liebe Jasmin.
3: Schon drückte er mich auf den Sitz und ließ sich dann neben mich plumpsen, etwas zu dicht für meinen Geschmack. Diese wundervolle Nacht gehört uns beiden, meine liebste Marissa, wie wäre es, wenn wir den Sender verlassen und gegenüber in die Hotelbar gehen? Dort ist stets ein Zimmer für mich reserviert. Mmh. Weil, wie grausig, Entschuldigung, was ist das für eine Einladung? Abrupt mmh. sprang ich auf, was sich angesichts der plüschigen Tiefe des Sofas als gar nicht so leicht erwies. Für wie unwiderstehlich hielt dieser arrogante Hampelmann sich eigentlich? Ups, hatte ich das gerade wirklich von meinem Idol Viktor zur Aue gedacht? der in meiner Lieblingsserie einen Mann von aufrechten und ehrbaren Charakter verkörperte? Nein, nichts von Ulrich steckte im Schauspieler Viktor. Leider. Unwillkürlich wanderten meine Gedanken zum Darsteller des alkoholabhängigen Versagers Gregor. <lacht> Weil irgendeiner muss es halt sein, gell? Irgendeiner, irgendeiner nimmt's mit vom Set, gell? Genau. Das ist eigentlich immer ein
1: Happy End in den Geschichten. Nein. Oh. <lacht> Nein, das kann man definitiv
3: äh, nicht als gegeben nehmen. Es lieber.
0: gibt manchmal sogar nicht einmal ein richtiges Ende. Ja. Also es steht einfach Ende dort, das Wort, aber das heißt nicht, dass die Geschichte eigentlich nichts mehr zu Ende das erzählt es nichts mehr, zu ja. sagen gäbe. Offene Enden sind
3: auch ja. Mhm,
1: ja. regellos. Mhm. Und
0: dann war dann sah ich ihn nie wieder Ende.
1: Oh Mann. Also. Das, was für ein <lacht> ja.
0: Oder und drei Wochen später heirateten wir. Ende.
1: Ja, so, glaube ich, geht diese Geschichte aus.
0: (lacht) Maybe. (lacht) Hoffentlich. Hoffentlich Hm. entscheidet sie sich für den richtigen Bräutigam. Ja, weil sie fix heiraten muss, oder? Ja, ganz Natürlich. Sie ist ist 34, entschuldige bitte. Ja,
3: na eh. Es wird langsam Zeit, Mädchen. So, Nick (lacht) Melcher mit seinen klugen grauen Augen. Wie gern hätte ich mich am Buffet weiter mit ihm unterhalten. Ich denke, sagte ich zu Viktor, ihre Kollegen werden uns schon vermissen. Auf das, was er erwiderte, achtete ich nicht mehr, sondern eilte zielstrebig zur Tür hinaus. So verwirrt fühlte ich mich, dass ich zunächst kopflos durch die Flure lief. Es fiel mir schwer, das zu begreifen, was ich heute erlebt hatte. Den Hauptpreis, meinte ich, mit meinem Gewinn gezogen zu haben und nun hatte ich das Gefühl, eine Niete in den Händen zu haben. Und ich schämte mich vor mir selbst, als gestandene Frau mit Mitte 30 einer Filmfigur eine derartige Schwärmerei entgegengebracht zu haben. Ärgerlich. Ah, na, David, äh, auf welche Filmfigur bist du als Teenager gestanden? Wer war dein Film Crash?
1: Boah, ich Crush, C- Crash,
3: Crash, Crush? <lacht> Crash, Crash. <lacht> ich ich mochte eigentlich was. schon
1: immer Ryan Reynolds, kann ich an der Stelle sagen. Ist das
3: dein Film, ich
1: Naja, wenn ich jetzt... <lacht> wenn ich jetzt äh an wen denkst du, Jasmin? Du hat
4: das die eine Dame mit den roten Haaren und den Makapölen?
1: Ein gut geschnittenes Gesicht? Äh, meinst du Leslie Mann?
3: Klingt nach Leslie Mann, die hat auch ein gut geschnittenes Gesicht.
1: Ja, aber die habe ich, glaube ich, damals noch nicht so wahrgenommen. Aber wirklich als Teenager, so Ryan Reynolds, der, der war, äh, hat mir imponiert. Und der hatte damals nur cheesy Rollen, muss ich dazu yeah. sagen. Ne? So Party Animals und so. <lacht> <lacht> das ist unglaublich. Ähm, aber der hat sich ja zum Glück in eine Richtung entwickelt, wo man sagen kann, er ist ein echter Star geworden. Und, ne?
3: hm? Also in unserer, unserer Zeit, in den 90ern, mhm. äh, Beverly Hills 90-210 uh, war natürlich eine Serie, die... Drin. Dylan, ja, Dylan aber auch sein. Brandon, beide.
0: Wah, Brandon wieder noch geht nicht. Aber
3: Dylan war halt so der Anti-Held oder dieser Bad Boy auf dem Motorrad und der war halt ja, so ja. wild. Und der Brandon war so der Bravere, aber trotzdem noch der coolere Bravere. Ich ja, fand beide. Steve, auf jeden Fall. Ja, Steve war grauenhaft. <lacht> und David. Bleh. Und
0: äh, natürlich einer der größten ähm, Sitcom-Classics und Schlager der 90er ist natürlich Friends. Friends. Und heute leider, an dem Tag, wo wir das aufnehmen, ist hm. äh, Matthew Perry gestorben. Oder ja, gestern. Mit ja. 54. Rest, Crazy. In Peace. Ja. Rest in Peace. Aber auf
3: den stand ich nie. Nein,
0: Nein die Farbe habe ich keinen Crush gehabt auf irgendeinen von denen. Aber ich fand sie immer ganz cool und hm. halt so classic irgendwie. In wen warst du verliebt als Teenager? Celebrity Crush, ja, Keanu Reeves natürlich. Stimmt, du hast das oh, Reeves Ding. Gehabt. ja Keanu Reeves-Ding gehabt. Ganz hart, finde Du hast Plakate in
3: deinem Zimmer aufgehängt. Mhm. Liebe Leute, die unter 40 sind. <lacht> Wir hatten früher Plakate aus Jugendheften in mhm. unseren die Zimmern so hängen. Die hatten, wenn man sie so aufgehängt ja.
0: ja. ja. Oder man gesammelt über mehrere Hefte hinweg. Genau, Schnitt, Star-Schnitt. da Starschnitt. In der Bravo. <lacht> in der Bravo. <lacht> ja, sowas hat sie natürlich über dem Bett hängen, ist eh klar. Ja. Und jedes Heftel, wo irgendwas über ihn drinnen war, und da gab es immer so ein Vogue-Cover, wo er drauf war oder so. Und 1994. Und das war, war dann das der erste Vogue. Das war der erste Vogue, weil die Keanu Reeves <lacht> drauf war ja, oder mhm. was. was irgendwie andere, ich war ja auch da.
3: in Kurt Cobain verliebt. Wow, ja, Kurt ja, Cobain war ja sehr. Aber nicht lang. <lacht> ja, weil er so schnell wieder tot war. Ja. Ja, Entschuldigung. Ja, aber die Liebe hat überdauert über den Tod hinaus. Die ja, wurde ja, dann natürlich. nur stärker. Wir haben sogar schwer. mal versucht, per Gläserrücken Kontakt zu ihm aufzunehmen, der Freundin und ich. Wow. Und? <lacht> <lacht> I don't know. <lacht> <er wieder>
0: Classics-Geschichten <lacht> aus den 90er Jahren.
3: In meinem Kinderzimmer so am, am Boden. Ja. Ich <lacht> sehe es so vor mir. Ja. Nein, ich glaube, da hatten wir, also zu ihm hat man sicher keinen Kontakt, vielleicht zu so irgendjemand anderem Er hat irgendein Dämon, der so tut, als wäre der Never mind. Never Nevermind.
2: Never <lacht>
3: Nevermind.
0: Sehr gut. Es like Teen Zimmer. Extrem.
3: Ärgerlich über mich selbst stapfte ich durch das Gewirr aus Fluren, überlegte, wo ich hergekommen war und traf zu meiner Erleichterung schließlich auf Nick. Sandra. Ah, Sandra, stimmt. Mhm. Ja, jetzt kommt die, die weibliche noch Helferin, es muss nur die Kuppelhelferin kommen.
2: Ja.
3: Marissa war sie erstaunt. Sie sind zurück. Wo ist denn Victor zu Aue? Ich grinste breit. Er hatte sich mit seiner Champagnerflasche auf seinem Plüschsofa gemütlich gemacht, antwortete ich. Sie schaute mich an, dann mussten wir beide lachen. Sie sind also nicht auf ihn hereingefallen, stellte Sandra zufrieden fest. Wissen Sie, er hat eine Menge weiblicher Fans, die in ihm den tollen Hecht sehen, das nutzt er gerne aus. Dass der Schauspieler auch bei mir monatelang auf dem Sockel des Traumhelden gestanden hatte, verriet ich Sandra in diesem Moment lieber nicht. Ich würde, sagte ich stattdessen, gerne noch mit den anderen Darstellern der Serie plaudern. Wir freuen uns, herzlich hakte Sandra mich unter. Kommen Sie mit. Als wir die anderen, die sich locker um die Stehtische gruppiert hatten, erreichten, ließ ich meinen Blick suchend wandern. Ist ist Nick Melchior nicht mehr da?, entfuhr mir die Frage. Nachdenklich schaute Sandra mich an. Nachdem sie mit Victor G verschwunden sind, ist er gegangen. Erklärte sie. Hm. Ein kaltes Gefühl. Für einen Mann, den sie nicht kennt, breitete
0: sich in meinem Magen aus. Aber
1: lieber auf den ersten Blick erkennt man doch dann Mhm. auf den ersten Blick. Ja,
0: aber dann warst du gar nicht mehr mitgegangen auf dieses Zimmer. Klingt Na, sie war ja noch
3: Geschichte nach Liebe auf den ersten Blick. Ja. 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 Oh, <lacht> aber sie
0: war noch so verklärt.
3: Sie hatte ja immer noch diesen Victor von Auer-Film ja. und so. Und das, sie konnte noch nicht
0: klar sehen. Ja, und der spielt auch den bösen Alkoholiker. Und das muss auch ein böser Mensch sein in der Realität. Das war ihre Logik, mit der sie ja. da rangegangen ist. Ja.
3: Nick hatte den Sender also verlassen in der Annahme, ich wäre Victor's Charme erlegen und mit ihm im Hotelzimmer gelandet. Die anderen Schauspieler nahmen mich in ihre Mitte und gaben einige Anekdoten über auf immer und ewig zum Besten, doch ich war nicht mehr so recht bei der Sache.
1: Drama carbonara, Baby. Daher war ich froh, als Sandra mir mein Taxi für die Rückfahrt bestellte. Machen Sie es gut, Marisa, verabschiedete sie sich warmherzig von mir, vielleicht sehen wir uns einmal wieder. Darauf antwortete ich lieber nicht. Mein Bedarf an Treffen mit filmischen Superhelden war jedenfalls vorerst gedeckt. Absatz und Zeitsprung. Am nächsten Tag schaltete ich die Serie selbstverständlich wieder an, doch ich schaute aus einem ganz anderen Blickwinkel darauf. Im göttergleichen Ulrich sah ich jetzt den alkoholisierten Viktor, der sich mir auf plumpe Art auf dem roten Sofa näherte. Ganz am Schluss tauchte in einer kurzen Szene Gregor auf, wie immer als unangenehmer Schmarotzer, dem Ulrich auch dieses Mal wieder aus der Patsche half. Gregor eine Randfigur der Serie, offenbar nur als Staffage gedacht, um Ulrichs Großmut noch mehr herauszuheben. Tatsächlich hatte ich mich mit dieser Rolle wenig beschäftigt. Jetzt sah ich den Schauspieler Nick Melchior vor mir, mit seiner ruhigen Art und den klugen, grauen Augen. Gerne würde ich mehr über ihn erfahren, Daher gab ich seinen Namen in die Suchleiste des Internets ein. Oh mein ah,
3: Gott. Suchleiste, oh Schascha. Jenes große Google. Internet. Spricht sie etwa von Google?
1: Ich bräuchte mal ganz kurz Hilfe, hier ist wieder ein Bild zu sehen, was mhm. es zu beschreiben gilt.
4: Ist es schon soweit.
1: Ja, ich fürchte, mhm. dass es Nick Melch war.
4: Oh je. Also was sie wahrscheinlich <lacht> herausgefunden hat, als sie im Internet gegoogelt hat, äh, gesucht, ähm, war, dass Nick ein Gitarrist war in einer Band. Das gibt natürlich Pluspunkte. Aus ja. Gründen, die mir nicht ganz klar sind. Aber er sieht äh, ganz schick aus. Ich habe ihn mir, aber man sieht seine grauen Augen nicht. Es ist so ein bisschen entfernt von allem.
1: Welches Instrument spielt er?
4: Akustikgitarre.
1: Und er trägt Hut.
4: Mhm. Er trägt Hut. Ja. Cool. cool. Und eine Brille. Und mhm. du findest
3: so coole coole Musiker nicht so cool? Doch.
1: Doch. <lacht> <lacht> so, <next> Thema, weiter. <lacht>
3: Mit der roten, rothaarigen Frau. <lacht> David wird sich eine Akustikgitarre ja.
0: zulegen. Ja
1: weiß. ja, weiß ich auch, was ich an Weihnachten mache. Ja. Hinten neben die
0: Kartoffeln legen in, in ja. Kartoffeln und Gitarre.
1: Das klingt nach einem guten Albentitel. Stimmt. Von ja. Ja. So Boss geschenkt. Oder <lacht> <lacht>
0: Nein, produziert produzierten Beelitz. Seht Hoffentlich ist die
1: Domain noch frei im Internet. Kartoffeln,
0: Kartoffeln und Gitarre? Ja. Hoffentlich.
1: <lacht> also, unsere liebe Marisa schreibt oder sagt, erstens fiel mir auf, dass Nick in meiner Nachbarstadt geboren war. Schon als Schüler las ich weiter, war er in der Theatergruppe aktiv gewesen und auch heute noch spielte er vorrangig in großen deutschen Theaterhäusern. Das ist irgendwie weird, oder? Dass er in einer Seifenoper gelandet ist, aber dann der große Zampano auf der Bühne ist. Ne? Das gibt aber. Ja?
0: Mehr, ist sicher. Ja. Naja, so vielleicht nicht so ganz Seifenoper, aber so Fernsehformate und dann trotzdem mhm. gleichzeitig seriöse Theaterschauspieler. Das gibt es ja nicht. Ich, ich
1: finde gut, dass du den Realitätsaspekt der Geschichte unterstreichst. Mhm.
0: Ja, <lacht> ne? ein bisschen zu mir. Ich versuche mein Bestes. Ha?
1: Das hat schon so seine Wurzeln in der Realität. Okay. Mhm. Also... Ähm, seine zweite Leidenschaft galt der Musik. Er war Gitarrist in einer Band. Ja, und deren Namen kannte ich. Die Gruppe war in der Gegend bekannt für regional angehauchte, sanfte Popballaden. Ja, Aber ich liebe so ihre Musik.
0: Regional angebaute Erläpfeln. Ja.
1: Kartoffelballaden. Ein
0: Kartoffelballaden.
1: Hatte ich nicht kürzlich ein Plakat gesehen, in dem mehrere Konzerte angekündigt waren? Aufgeregt klickte ich auf die Homepage der Band.
0: Potato und Passion Tour 2023. <lacht> ja, aber es ist ein
1: extremes Groupie, einfach, oder?
0: Also, das zeigt Sie so
4: braucht viel, das oder? anscheinend.
3: Ja. Jetzt ist nicht mehr der Schauspieler, jetzt mhm. ist der Gitarrist von der lokalen Starband und Groupie so Groupie Change quasi. Ja, mhm. Change.
1: Ja, aber sie ist auch Assistentin der Geschäftsleitung. Das Erfolgreiche Assistentin. Ja, also das, das gehört zu ihrem Tagesgeschäft dazu, dass sie quasi Nein. das Internet bedient und.
3: Ja, aber das schützt vor Torheit nicht. <lacht> ja. True. Ja.
1: Schauen wir mal, ob sie äh, den Weg aufs Konzert findet. Ja. <lacht> Am Samstag stand ein Auftritt in einer bekannten Musikkneipe in der Stadt an. Keine Frage, ich würde dabei sein. Ich kam früh genug an, um einen Platz in der ersten Reihe zu ergattern. Die Band war gerade dabei, sich einzuspielen. Würde Nick Melchior mich wiedererkennen? Die Antwort erhielt ich, als unsere Blicke sich trafen. Mmh. Was meint er?
0: Magisch, die Zeit bleibt Magic. stehen. Die, die grauen, grauen
1: Augen, Augen. die klugen ja. grauen Augen. Das halt, einen winzigen Moment wirkte er erfreut. Dann verdüsterte mmh, sich der Blick.
3: wurden
0: Dunkelgrau.
1: Ja, oder das Bühnenlicht ging aus. Möglich. Okay. Beherzt ging ich auf ihn zu. Ich freue mich, sie wiederzusehen, Nick, sagte ich. Er nickte nur. Und das finde ich witzig. ja. Yeah. Ich sollte wohl erfreut sein, dass Sie mich nicht Gregor nennen, meinte er trocken.
0: Ah, oh, das ist aber auch schon ein bisschen eine beleidigte Liebewurst, Entschuldigung. Ja. Der haben Sie einmal gesehen und Hallo gesagt. Das ist so.
1: Ja. Ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen Abend mit Viktor, fügte er mit bitterem Unterton hinzu. Angenehm? Nein, antwortete ich ehrlich. Der Abend war eher, nun, ich würde sagen, erkenntnisreich. Fragend schaute Nick mich an und in diesem Moment verlor ich mich in seinen grauen Augen. Augen. (lacht) (lacht) Würden würden Sie mich an diesen Erkenntnissen teilhaben lassen, fragte er lächelnd. Ich nickte, wenn Sie nach dem Konzert Zeit hätten. Alle Zeit der Welt, versprach er mir mit einem letzten langen Blick. Dann musste er zu seinen Bandkollegen auf die Bühne. Während des ganzen Konzerts achtete ich nur auf sein gefühlvolles Gitarrenspiel. Und danach erlebte ich einen wundervollen Abend mit Nick. Er war humorvoll, einfühlsam, selbstbewusst. An seiner Seite fühlte ich mich so glücklich wie noch nie in meinem Leben. Drei Monate ist diese Begegnung nun her. Und seither weiß ich, dass in meiner einstigen Lieblingsserie doch ein echter Traummann
0: mitspielt. Oh, oh schau, Ende. Ja, gut. Ja. Na, i.
1: Das ist quasi ein, ein Plädoyer auf den zweiten Blick. Ja? Man darf ja. nicht dabei hängen bleiben, was einem präsentiert wird. Man muss genauer hinschauen, auf die zweite Ebene achten. Hm. Was ist die zweite Ebene vom Drama Carbonara?
3: Wie meinst du diese Frage?
1: Also die, die erste Ebene, quasi der Kartoffel, die Eure Schale, ist ja quasi äh, das Offensichtliche. Hier werden Geschichten vorgelesen hm. und äh, diese Geschichten haben womöglich ein. Äh, greifen Klischees auf. Was ist die zweite Ebene? Was, wobei, äh, bei was für einem erhellenden Moment äh, helft ihr euren Zuhörenden? Magst
3: du? Bitte. Die zweite Ebene sind wir, die das Ganze einordnen, kommentieren. Äh, natürlich auch unser Blick, es ist auch sehr subjektiv, aber wir lassen diese Dinge, das war jetzt auch als vielleicht kein so richtig gutes Beispiel, oft sind die Klischees noch ausgeprägter und es ist noch oh, Ich der Mann schon ganz, ganz
1: gut ausgebaut. Schon, ja,
3: aber es geht noch schlimmer und wir lassen solche Dinge nie unkommentiert oder einfach so stehen. Also auch diese Mann-Frau-Dynamik ist immer ganz, ganz
0: klischeehaft und das wird von uns auf jeden Fall immer eingeordnet. Ja, wir sind natürlich die quasi Mitteebene, die sie da drüber legt und die das, in, einfach weil wir moderne Frauen sind so und über das reflektieren können. Und das ist halt dann das Funny. Ja. Es ist das Funny, aber es ist ja gleichzeitig das bisschen Erschütternde manchmal, weil da drinnen ja ganz viel klischee immer wieder durchgerührt und durchgerührt und reproduziert wird. Wobei sich Geschichten schon ein bisschen modernisiert haben, mhm. so in den letzten Jahren, wenn man so drüber nachdenkt. Es waren mehr crazy Klischee-Geschichten drinnen vor, am Anfang als jetzt. Ich finde, es ist ein bisschen diverser und reflektierter. Na, diverser, ja. Es
3: es sind öfter gleichgeschlechtliche Paare. Das ist auf jeden Fall schon mal ziemlicher Fortschritt. Aber sobald die Frau-Mann-Dynamik ins Spiel kommt, geht es darum, dass man als Frau zum Beispiel entweder Karriere oder Familie. Mhm. Wenn man sich für beides entscheidet, ist es auf jeden Fall Grund für Kritik und das geht nicht. Aber ich, ich glaube, was wir unseren Hörerinnen mitgeben können, oder wobei wir ihnen helfen, ich glaube, das ist auf diesen Need angespielt, oder? Ja. In deiner Frage, ganz viele Geschichten, die wir hier verlachen, passieren den Menschen da draußen. Und die schreiben uns das auch immer wieder. Das, wir nennen das, teilweise haben wir auch mit den Lesegästen Geschichten kamen, nennen wir das, dass sie in ganz ähnliche Situationen begegnet sind und wie sie dann darauf reagiert haben. Und es kommt da immer wieder, dass quasi die Leute anfangen, so ihr eigenes Leben anders zu reflektieren, dadurch mit welchem Humor oder welchem Feminismus oder wie auch immer wir drauf schauen. Mhm. Also es gibt so einerseits äh, den Zeitvertreib, dass sie quasi eine lustige Stunde mit uns verleben können, wo sie außerhalb von ihrer normalen Bubble sind. Und andererseits aber auch ihr eigenes Leben, falls ihnen sowas passiert ist, teilweise einfach aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Durch uns, weil sie uns vertrauen und uns seit hunderten Folgen hören. Mhm.
1: Das finde ich auch super stark, aber, aber im Zweifel geht es halt nicht um die Geschichten, sondern um eure Einordnung, ne? also mhm. dass ihr seid ja die eigentlichen Stars sozusagen und für euch schaltet man ein und nicht unbedingt für die Geschichten und ich frage mich, ob man das noch, noch stärker hervorheben kann, ne? nach dem mhm. Motto, dass, dass ihr sozusagen die Meta-Ebene seid für veraltete Rollenbilder.
3: Mhm. Ja, das habe ich heute mit der Nora früh frühmorgens besprochen und da spaltet sich unsere Hörerinnenschaft. Denn die einen hören wirklich wegen uns die anderen hören, weil sie eine Geschichte vorgelesen bekommen
1: haben wollen. Ja? Aber dann könnt ihr doch mhm. äh, einen, einen Supercut für bezahlende Mitglieder bereitstellen, mhm. nur mit der Geschichte.
3: Surprise, genau, das werden <lacht> wir tun. Ja? Sehr gut. Und
1: unkommentiert vorzulesen. Ja, ja.
3: einfach nur vorgelesene Geschichten. Damit zum Einschlafen. Stimmen zum Einschlafen oder zu was auch immer haben. Ja.
1: Und warum äh, knüpft ihr das dann nur an die Mitgliedschaft und macht das quasi nicht in den öffentlichen Feed?
3: Weil unsere Steady-Abonnentinnen, die wir sehr lieben, ja, es gibt verschiedene äh, Pakete, die sind toll. Ja? Ähm, das tollste Paket ist auf jeden Fall das größte, wo man dann ein Abendessen mit uns haben kann. Da kommen die zu uns, wir kochen für sie Carbonara, mhm. wir lesen miteinander, die Folge wird aufgenommen. Das ist dann so ein äh, mhm. äh, Meet-and-Greet-Ding. Ja? Die anderen Fans verdienen sich aber einfach auch nur ein bisschen mehr Extra-Content. Mhm. Und... Ähm, Dadurch, dass es eben immer wieder diese Anfragen gibt, dass, dass sie wissen wollen, wann beginnt die Geschichte, bis wann spricht der Gast, also einfach auch durch Markierungen anzuzeigen, wann beginnt. Es gibt einfach viele Leute, die wollen die Geschichten hören, ja? dass wir denen dann die Geschichten vorlesen als Goodie für das Steady-Ding und gar nicht für den normalen Feed, weil wir brauchen halt, oder das ist das verdammt gute Idee, denn wir brauchen was für unsere Steady-Abonnenten, um ihnen was Besonderes zu geben, was die anderen nicht haben, denn die unterstützen uns monetär jeden Monat. Mhm. Ja? Mhm. Gut, gut.
1: Und dann würde ich euch auch empfehlen, mit euren Geschichten auch in anderen Podcasts stattzufinden. Also, dass nicht nur ihr Gäste, Gästinnen einladet, sondern womöglich kommt ihr mal mit einem Heft an und überrascht sozusagen äh, irgendein anderes Format mit Vorleseraktion. Ja. Ja? <lacht> <lacht> Other people's audience. Mhm.
2: Mhm.
3: Das könnte man auch machen. Weißt du, was ich abschließend, bevor wir zum Ende kommen, die nur fragen will? Ich würde gerne so eine Hörerinnen-Umfrage machen. Mhm. Ähm, was müssten denn dafür Fragen rein? Und dann würde ich die Hörerinnen auch gleich bitten, wir werden es in unsere Shownotes äh, reingeben. Vielleicht wollt ihr uns das beantworten, denn wir wüssten gern mehr über euer Hörerinnenverhalten. Wann hört ihr? Wie lang hört ihr? Wie habt ihr uns überhaupt gefunden? Wie seid ihr auf uns kommen? All diese Dinge. Das wäre total toll, wenn ihr uns da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen würdet im Rahmen unseres heutigen Workshops.
1: Da muss ich kurz googeln. Habe ich nämlich mal eine Folge zugeschrieben. Im
0: Internet? Hast du in die Suchleiste eingegeben.
1: (lacht) Also ich habe äh, mal eine Newsletter dazu geschrieben in meinem Newsletter-Podcast-Text und erst benannt, welche Fragen ihr nicht stellen solltet. Seid ihr da auch interessiert dran oder wollt ihr nur die hören, die ihr stellen solltet? Ne, gern. Okay. Ähm, Wie gefällt dir der Podcast? Warum stellen wir sowas nicht? Ist zu unspezifisch. Wie oft hörst du den Podcast? Ist nicht so relevant, weil Routinen wollen ausgebildet werden. Hörst du in der Regel bis zum Ende durch? Das verraten euch die Analytics. Da müsst ihr die Leute nicht mitbelangen. Wobei hörst du den Podcast? Ändert das was an eurem Storytelling? Das ist auch eine Frage, die ich eher rauslassen würde. Auf welcher Plattform hörst du uns? Auch das steht in den Analytics. Ich habe aber auch neun Fragen, die ich äh, sehr erkenntnisreich finde und äh, die auch so ein bisschen auf, äh, darauf hinweisen, wie sich vielleicht mal mit einem Podcast auch Geld verdienen lässt, ne? so mhm. Monetarisierungsideen. Und äh, die erste Frage lautet, wobei helfen wir dir genau? Und äh, wobei helfen wir dir genau, könnt ihr entweder äh, Auswahl bereitstellen oder einen Freitext. Aber die, mit der Frage versucht man eben abzuklopfen, was ist das Benefit, was, ist, was kommt am Ende bei rum, wenn man einschaltet? Und helfen ist natürlich, kann man jetzt auch mhm. ein Synonym für finden, vielleicht, mhm. wo, wo, wobei... Ähm, Begleitet
0: dich das oder so? Genau. Mhm.
1: Zweite Frage, auf welche unserer Formate oder Rubriken möchtest du nicht mehr verzichten? Hier findet man heraus, wofür die Leute einschalten. Und äh, das kann sich eben dann auf euer Storytelling wieder auswirken, ne? weil ihr dann entweder mehr davon oder weniger von etwas anderem mhm. mit einbringt. Die dritte Frage, stell dir vor, du könntest dich von uns coachen lassen. Wobei würdest du konkret Hilfe benötigen?
0: Das ist geil. Dating, es geht wahrscheinlich <lacht> immer ja, um Dating. Oder? Ja.
1: Womöglich, ne? Vielleicht habt ihr dann äh, dort einfach irgendwie so einen offenen Kanal, dass die Leute sich bei euch reinbuchen können in den Kalender, dass ihr einmal im Monat so einen Tag anbietet, ja? (lacht) (lacht) Äh, Vierte Frage, was wäre das eine Thema oder die eine Person, welches wir mal umfassend analysieren oder vorstellen sollten? Ähm, da zapft ihr quasi die Ideen eurer Audience an. Ne, das ist, wäre so, die. Äh, vielleicht haben sie eigene Geschichten, die sie gern mal von euch durchgelesen, äh, durchkommentiert hätten oder, oder eben Gästinnen, die dann mhm. mit am Tisch sitzen. Gesundheit. Mhm. Fünfte Frage. Wie wahrscheinlich ist es, dass du unseren Podcast an eine Freundin oder einen Kollegen weiterempfiehlst? Mhm. Äh, diese Abfrage ist im Marketing sehr äh, häufig vertreten. Das wird auch oft auf einer Skala von 1 bis 10 ähm, abgefragt, so als, als äh, Zahlenwert. Und wenn man da bei acht und mehr landet, dann das ist quasi erstrebenswert, da wollt ihr hin. Mhm. Weil ihr wollt ja darauf hinwirken, dass der Podcast zu einer Empfehlungsmaschine wird. Und wenn er das noch nicht ist, müsst ihr halt herausfinden, was können wir tun, damit man auch weiterempfohlen wird. Ähm, Nummer sechs, was wäre ein Grund, der dich dazu bringt, uns nicht länger zu hören? Also ja, negativ gefragt. Mhm. Wo, ist aber interessant, gell? wo hört der Spaß auf? Ne? Mhm. Äh, <lacht> ja. Und, und da, daran erfahrt ihr auch so ein bisschen, wo die Messlatte hängt. Wo, also was ist quasi das Qualität, der Qualitätsanspruch, den die Leute auch von euch haben wollen? Frage sieben ist, welche anderen Podcasts hörst du regelmäßig und warum? Und dieses Wissen ist insbesondere interessant für Kooperationen und mhm. ähm, eben, wo man auch mal vielleicht mal Werbung schalten sollte, mhm. falls man mal Geld in die Hand nimmt. Und da gilt es, oder da kann man eben beachten, dass Menschen vielfältig interessiert sind. Dass man ihnen auch wirklich so ein breites Interesse zutraut. Ne? Eure Leute werden zwar euch sehr gern haben, aber sie hören vielleicht auch True Crime Podcasts oder äh, einen Fußballpodcast. Warum nicht? Ne? Äh, Frage Nummer acht und neun verrate uns bitte noch, wie alt du bist und mit welchem Geschlecht du dich identifizierst. Dann habt ihr ein bisschen äh, sozial, gesellschaftlich könnt ihr die Leute besser einordnen. Mhm. Ähm, ich würde vielleicht nicht alle diese neuen Fragen mit reinnehmen, aber die, die wo ihr sagt, da können wir einen echten Erkenntnisgewinn draus ziehen, äh, große Empfehlung dafür. Mhm. Und vor allem als fortlaufende Umfrage, die Leute können in den Shownotes reinklicken, wenn, wenn sie darauf stöbern. Ihr müsst auch nicht ständig sagen, es gibt diese Umfrage, sie werden das schon finden.
3: Ach so, okay. Über was legt man sowas
1: an? Macht man Na, Kostenlos ist zum Beispiel ähm, Google Formular. Da äh, guckt man einfach, äh, ich glaube, forms.google.com. Na, easy. Und, mhm. Ja, und dann hat man dort ein Auffangbecken, wo die Leute sich dort eintragen können. Es mhm. Gibt noch andere Anbieter, ähm, Typeform. Aber sowas aber kostet dann schnell.
0: Kann auch fortlaufend leben und immer wieder befüllt ja. werden mit neuen Infos. Ja, das ist geil. Genau. Ihr mhm. könnt
1: neue Fragen hinzufügen und die Leute können natürlich mehrmals, wann auch immer sie das Gefühl haben, da gibt es einen neuen Impuls.
0: Cool.
3: Er
1: mhm. ja, ist einfach so ein Auffangbecken für Feedback. Ne? Mhm,
3: mhm, ja. okay. Oh gut. Danke, lieber David. Und danke, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr diesen äh, Workshop mit uns gemacht habt. Das war <lacht> <voll> was <lacht> ganz anderes, aber ähm, wir Umfrage wollen, folgt.
0: Umfrage ja. folgt. Ja,
3: wir wünschen uns euer Feedback. Das wollen wir damit nochmal unterstreichen. Wir wünschen uns äh, noch engere Beziehungen mit euch in Wirklichkeit. Und äh, wenn wir das da alles. Äh, sehr für uns tun, weil wir es lieben und es sehr, sehr lustig finden, tun wir das auch für euch. Und ich setze ja doch viele tausend Leute, also insofern ähm, sprecht mit uns, sagt uns, was ihr braucht und so Vorschläge zum Beispiel gehen auch immer. Mhm. Ja? Die können random sein wie die Playlist äh, äh, mit unseren Liedern. Und ja?
0: uns Geschichten recherchieren und schicken geht auch immer. Ja, ja freuen stimmt. wir uns mega drüber. Mhm.
1: Es hat mich sehr gefreut, danke für die Einladung und äh, für eure, hier mit euch am Tisch sitzen zu dürfen. Ich fand die Geschichte super unterhaltsam, aber wer, wer guten äh, TV-Inhalte sehen möchte, der findet bei uns auf der Mediatheken-Tipps-Plattform Shelft, äh, glaube ich, bessere Geschichten, die mit, mit Liebe gemacht sind.
3: <lacht> ja, geben wir auch rein in die Shownotes. Ja, äh, Alle Links zu deinen Projekten, mhm. Shelft. Genau, da kann man äh, sich ganz super TV- und Filmrezessionen holen, falls man zu Hause sitzt und nicht weiß, was man schauen will. Stimmt's? Ja,
1: voll. Wer kennt es nicht, so 30 Minuten Recherche, bevor man anfängt, irgendwas sich anzumachen. Da helfen wir ein bisschen bei, weil jeder Inhalt gut ist. Man muss dann nur noch drauf klarkommen, worauf man eigentlich Lust hat. Mhm. Hoffentlich machst du das dann auch bald für Podcasts. Wer weiß, wer weiß.
3: Das das wäre gut für alle, wenn es irgendwo jemanden geben würde, der Podcasts kritisiert, einordnet und äh, auffindbar macht. Ja, das geben wir dir mit. Wir dir mit. Oh, merci, danke schön. Ja, danke fürs
0: Vorbeikommen. Vielen Dank. Vielen, Sehr gerne. Vielen, Dank. Auch äh, danke, liebe Jasmin, die, äh, die uns assistiert hat beim ähm, analysieren der Fotos. Herzlichen Dank. Ja. <lacht> äh, es war toll, dass du da warst. Danke für diese wertvollen Tipps. Wir schalten jetzt aus und trotschen einfach nur ein bisschen weiter. In diesem fast.
1: Sinne, bis zum nächsten Mal.
0: Busse aus Kreuzberg. Tschüss. Bis zum nächsten
4: Mal. Servus.